0: en el club social y musical de la vieja escuela, abandonamos el tema, vinos y nos vamos a la cervezas. ¿Por qué? Porque está sucediendo la Copa Argentina Cerveza y lo que vamos a hacer ahora es hablar con un jurado, con un catador, con esos, con ese paladar negro del concurso. Vamos a nosotros a juzgar al, al juez. Bienvenido, ¿cómo estás Gustavo Fantela? Bienvenido a la vieja escuela.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: ¿Quién sos vos para jugar la cerveza que yo me rompí el culo haciendo? A ver, así arranquemos.
1: Mira, eh, la realidad es que yo no soy nadie, simplemente soy un juez de la BJCP con tres anitos de experiencia jugando. ¿Quién la
2: JCP Gustavo? La BJCP
1: es la Beer Judgment Competition Program, que sería una cosa así como un grupo de gente que se juntó para poner dentro de estilos a las distintas cervezas que existen alrededor de todo el mundo. Uh -huh. Como para poder encasillarlas dentro de algún estilo. Cuando vos pedís una American IPA, fue en parte gracias a la BJCP que le puedas decir American IPA y no, dame esa cerveza súper amarga que está ahí.
0: Claro. Ah. Pero eso es algo internacional. ¿Vos sos parte de una organización internacional? Así es. Me gustaría saber Me gustaría saber mucho, entraste. Uh -huh. qué, qué requisito qué requisito hay que tener para...
1: Bueno, el primero de los requisitos, fundamental, condición necesaria y excluyente, es que te guste la cerveza me parece a mí,
2: no sé. ¿Se lo está diciendo ¿Para? al lobo claro.
1: claro, no, ¿sí? no, la... hay, no, hay un dado directo, ¿no? ¿no?
2: Un por a elevación
1: este me parece que le gusta más el ferner, al
2: Dani. La sangría, cualquier cosa. Cualquier cosa, bueno, sí, pero que tengo un poquito de alcohol. Me está bien,
0: Gustavo, pero a vos te gusta la cerveza y cómo haces, te contactas y, y te piden algún requisito, es como el catador de vino que tiene que hacer un curso o algo.
1: Sí, mirá, para ser juez primero que nada, tener que estudiar bastantes cosas que yo al principio cuando me las contaban decía esto no puede ser, no puede ser que necesite estudiar esto para poder jugar una cerveza, digo, a mí me gusta, no me gusta, se terminó. Este, me hablaban de cosas como la manteca que podía tener, que podía tener gusto a manzana verde, que podía tener gusto a querosén, y yo decía, no puede ser que una cerveza le encuentre gusto a manteca, digo, es una mentira, claro. si hiciste, O sea, era un verso. <risa> y después con el tiempo, cuando vas tomando práctica, vas, vas probando unas cuantas cervezas, te vas equivocando a la hora de hacer cervezas, este... Ahí te das cuenta que sí, puede tener todo eso y mucho más la cerveza. Este, depende de qué tan bien o qué tan mal o qué tanto esfuerzo le pongas a la hora de hacerla. Este, después aprendiendo un poco de procesos, te vas a la parte más teórica en cuanto a estilos, a historia. Y con eso después rendís un examen, que el primero es en, a través de internet. Sí. Si rendís bien ese examen, después te queda otro examen presencial, que ese ya tenés que catar las cervezas que te ponen de, de manera ciega. Digamos. A vos lo único que te dicen es qué estilo es. Y vos sí. tenés que intentar encasillar eso y decir qué defectos tiene, qué atributos
0: tiene positivos y si efectivamente es ese estilo de cerveza. Y te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿dónde es esa catación ¿Es acá o es algo internacional, afuera? No sé?
1: los, los exámenes de la BJCP se realizan, creo que son dos veces o tres veces por año, porque las fechas son bastante concurridas. Este, cada vez que se abre una fecha ya prácticamente
0: están todos los cupos tomados.
1: Sí. Para el, el examen del tasting Que sería, sería la primera parte presencial Y después hay otra parte Que es el writing Que sería una parte escrita Donde ahí tenés que volcar Absolutamente todo lo que sabes Y no hay manera De que no pongas algo Que no sepas O sea eso sería la parte Todavía más compleja del examen Que eso es lo que, para lo que Me estoy preparando yo Para rendir ahora En, un, en enero Que se abrió la fecha Esto eh, es
0: online ¿Y la presencial dónde es?
1: No, 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 esa la que te estoy contando también es presencial, que recién ah, en okay. enero se va a hacer de vuelta acá en Argentina, creo que la última vez se hizo hace un año y pico por ahí. ¿Y qué tiene, una oficina,
3: una sede o tipo en un bar, no sé?
1: Eh, no, se suelen hacer en bares porque son los ambientes más propicios para realizarlas, este, ahí se ponen hasta 12 personas más o menos, bueno, con el tema del distanciamiento, no sé cómo lo harán pero alrededor de 12 personas pueden concurrir y tenés un oficial de la BJCP, que en este caso son representantes argentinos, o bueno, el que está ahora, que es Shane Foster, es irlandés, pero vive acá en Argentina, así que él lo puede tomar como proctor, como organizador claro. del examen, tiene la, digamos, la chapa como para poder tomar ese examen. A vos, a vos te gustaba
2: mucho la cerveza, perdón, ¿eh? ¿y qué hiciste? ¿Te empezaste a burlar y dijiste quiero, ser, eh, quiero profesionalizarme, quiero ser jurado? No, no
1: o sea, mira para ser... Eh, para ser juez llegué medio de rebote este, a mí siempre me interesó, bueno, la cerveza de tomar siempre de borracho conocido y después de ahí un par de amigos me empezaron a, a pedir que me ponga a hacer ya que hacíamos queso, salamín, un montón de porquería con mi viejo siempre, me dijeron a vos la cerveza seguramente te va a salir relativamente tomable este, me insistieron con eso bastante y ahí empecé a hacer y después de un par de años ya cuando te metes en, en el mundo de la cerveza te das cuenta que realmente son muy pocos en el país los que la hacen bueno, ahora explotó un poquito más este, pero sigue siendo un mundo muy chiquito, es como que se conocen todos. ¿Vos y actualmente hacés? Yo fabrico muy poquito, ahora con esto de la pandemia menos todavía, pero tengo una fábrica chiquita ahí de, para hacer uh -huh. 4.000 litros mensuales, más o menos. Este, y está, y y está como... Mismo
0: mundo, sí, perdón. Dentro
1: del mismo mundo, los que son productores también se vuelcan a profesionalizarse en cuanto a la cata, porque también de esa manera saben qué producto están sacando a la calle, ¿no? claro.
0: Claro, y tu cerveza, la que haces vos, al ser un, un jurado aprobado, digamos, o con este título, ¿tiene como sí. un plus o, o un reconocimiento mayor al de al de otro o, o no influye no, en el mercado que el chabón que lo haga tenga ese, como esa aprobación oficial?
1: Para nada, es como todo, vos te puedes sí. recibir de ingeniero químico y hacer un, no sé, el jabón que hacía yo en el chaparral y te puede salir malísimo. Este vos sos juez de cerveza y la cerveza te puede salir muy mal. Yo de hecho tuve una experiencia cuando compré una manguera nueva, hice tres fermentadores llenos, los tres fermentadores de 800 litros, y uh -huh. yo no uh -huh. le detecté que tenían un gusto a plástico horrible. Este, me tuvieron que venir a decir unos amigos que tenía gusto a plástico la manguera, y yo ciego completamente, eh, tuve que tirar toda esa cerveza, porque yo no me había dado cuenta. Así que claro. ser juez realmente Pero, no te habilita. Fue pues, si parte no sé.
2: difícil, es muy difícil ser fuese y si parte.
1: Claro. claro, siempre uno va a decir, no, amigo, y seguramente está rico, qué sé yo o después mismo ya te, te tomas cosas, das cosas por sentado que quizás después te das cuenta que no es así. Hay un refrán en el mundo de la cerveza que dice que existen los cerveceros a los que se le contaminó la cerveza y existen los cerveceros a los que se le va a contaminar la cerveza. Con lo cual te quiere decir que no vas a zafar de que alguna birra te salga mal.
0: Claro, Coco. ¿Cómo? Sí, me pareció que irías a algo.
1: Estaba, estaba sintiendo, me, me pareció muy interesante la frase, como que sí o sí es necesario atravesar el error para convertirte en algo grande después. Sí, claramente incluso siendo grande también vas a tener un montón de errores. Este, tengo anécdotas que no puedo contar, pero sé cervecerías muy grandes que han tenido errores garrafales que uno lo piensa y dice no puede ser que te hayas olvidado de cerrar una válvula y mandaron soda cáustica dentro de fermentadores y tuvieron que no. tirar un montón de cosas lo piensa y dice, me puede pasar a mí con, no sé, 500 litros, una cosa chiquitita, qué sé yo. Pero no, le pasa, le pasa a cervecerías en todo el mundo y de, de, de todo nivel, a nivel industrial, a nivel casero, este,
2: a nivel microcervecería. Bueno, está puede bueno. Pasar por, eso, también, por eso también están los controles que van supervisando para que eso no llegue a, al consumidor. Sí, están, están y lo y no más están. Más. Vale. Hay de todo, digamos. Por eso, la dejamos la abrimos para ver qué pasa. Hay control, no hay controles. <risa> por poner cualquiera hace cerveza y la vende también. Sí.
1: Exactamente, pero por eso el mejor control es el que a uno le guste o no le guste la cerveza. Por eso es tan fácil, quizás, eh, peco de, de, de sincericidio, pero cualquiera que hace una cerveza puede quedarse tranquilo que si la lleva a algún lugar no va a matar a nadie porque el proceso claro. de fermentación de la cerveza hace que sea un producto muy seguro aunque hayas cometido muchos errores le tenés que haber mandado una realmente muy grande y prácticamente a propósito para que pase algo grave que quizás con otras bebidas fermentadas no pasa claro. con otras bebidas fermentadas vos podés tener algún problema un poquito más grande quizás por eso no hay tanto control estricto en cuanto a elaborar cervezas y si por ejemplo elaborar kombucha que a mí es algo que me fascina y en el país eso es, es, es ilegal vos no podés eh, elaborar kombucha acá y cuando fui a Chile, probé kombucha de un cervecero que en ese momento estaba de Steward para nosotros para el concurso de cerveza. Y prácticamente una de las mejores bebidas que probé en Chile fue la kombucha que hizo este chico. Y la hacían es Eso, casa, nunca tipo de problema. Yo me, me claro, me lo lo ¿Qué
0: es
1: lo del hongo?
2: Es lo del hongo,
0: exactamente.
1: ¿Qué es eso? ¿Falopa? ¿Falopa? No, ¿cómo falopa?
0: Pero es eso una bebida.
1: No. Podríamos decir que es un primo lejano del pajarito. ¡Opa! ¡Oh, Todo lo que nos hacen las cárceles. Exactamente. Bueno, es algo que va por ahí, pero con un hongo especial. Yo no soy experto en el tema, ni mucho menos. Este, pero en ese caso sí, es mucho más complejo y es más difícil sacarlo a la venta y por eso quizás ahí hay controles más estrictos y no está tan popularizado a nivel mundial. Pero con la cerveza, yo... Este, agarrando tres ollitas, un, ni siquiera un enfriador, teniendo hielo, teniendo un par de porquerías que tengo en el fondo de mi casa... Eh, vos podés comprar la malta, que es la misma malta que usa de en la Alemania, o la misma que usa Budweiser, y podés comprar la misma levadura que tiene, no sé, Sierra Nevada en Estados Unidos, y claro. podés hacer una cerveza igual o mucho mejor a la de ellos. En el fondo Gustavo, de tu y, casa. Ahora,
0: y si ahora vos tenés que ir a un lugar y hay cerveza industrial, ¿la, la sí. podés seguir tomando o ya te parece como que no, no te gusta para nada? Digo, te volviste, te pusiste, te volviste exquisito en, en cuanto a que ya no lo no, no tolerás o no te parece el mismo producto que un que una artesanal?
1: No, al contrario. De hecho, la cerveza industrial eh, es un producto muy bueno. Sí. Tenés de todas calidades, por supuesto. Donde tenés cervezas que son más baratas, tenés cervezas que son más caras. Este, y también, vuelvo a repetir lo mismo, vos podés tener cervezas industriales donde pretendés tener un estándar de calidad que no siempre se cumple. Obviamente las variaciones no son las mismas que puede pasar en una cerveza artesanal, que yo capaz que me paso... 4 grados de densidad inicial y la cerveza me queda con 1% más de alcohol y se sí. nota mucho, pero Heineken, esa variación va a ser mucho menor, quizás lo que puede tener es un problema muy pequeño de oxidación o el estado del lúpulo que sea no sé, tres meses menos fresco y eso hace que le varíe mucho menos a mí particularmente las cervezas industriales me fascina la Heineken una cerveza que varía que... prácticamente todos los días
0: ¿Cuál, ¿Cuál compras? Si tenés que decirme, ya que vas a comprar industrial, compra esta que está buena o que tiene un sabor diferente.
1: Y también depende para qué momento y qué, qué estilo quiera tomar o con qué lo vaya a maridar. Pero la cerveza que tomaría todos los días, si tengo que decir, elijo una cerveza industrial para tomarla acá hasta el día que me muera o me quedo en náufrago con Tom Hanks en una isla, Keine. Keine, Parece la cerveza más estable. Cuando la cerveza Barsteiner está buena Me parece fantástica Cuando la Grolsch está buena Me parece fantástica Pero ahí también entra en juego Que puede tener algún defecto Quizás por oxidación
0: O quizás claro. mismo en la
1: elaboración Que hay días que la sacan más rápido de fermentación Y ahí ya no me gusta En cambio la Heineken es Si bien no es la mejor Es mucho más constante en cuanto a la calidad
0: La más pareja Y después una, una, una Quilmes, una Imperial ¿Van o no, o, o no siempre son buenas?
1: Eh... Yo particularmente la Imperial, cuando la sacó hace ya, no sé si, tres años o más, que sacó la, la Vice, me pareció una cerveza excelente. Incluso uh -huh. para dentro de los parámetros del estilo. Este, me pareció una cerveza excelente. Ahora hace rato que no la pruebo. Eh, y después Quilmes, qué sé yo, también, es con lo que te digo, capaz que hay una tirada que vos tenés, la Quilmes clásica nueva ahora sin conservantes, que quizás la probás y tuviste la suerte de que, todo lo que pasó pasó bien y la cerveza está tomable. Pero igual entra dentro de un estilo que me parece muy no, aburrido, no, no. claro,
0: claro.
2: Entonces, y
1: quizás yo... te digo, antes de elegir una Quilmes, prefiero jugarme con otra cosa que no sea una Quilmes.
2: Totalmente. Pero no deja de ser
1: un producto de una calidad muy buena. Dentro de lo que es, sigue teniendo una calidad muy buena.
3: Y volviendo un poquito a la a la a la copa esta Argentina de Birra. ¿Cómo, ¿Qué es lo que haces vos específicamente? ¿Cuántas birras probás eh, todo el mismo día? Son muchos jueces. ¿Cómo funciona eso?
2: ¿Qué comes en el medio?
3: Claro. Oh.
1: Mirá, eh, por ejemplo, para esta jornada yo voy a ir jueves y viernes. Hoy eh, y mañana. Claro. este Hay cerveceros que van lunes y martes, otros que van miércoles y jueves, otros lunes y viernes porque la organización lo decidió así también por el, este tema de la pandemia. Este, usualmente depende de la cantidad de muestras que se presenten. Yo hoy no sé con cuántas me encontraré, pero por jornada, separando en dos turnos, he llegado a catar treinta y pico de cervezas por día. Eh, pará, pará,
3: déjame que haga la, la pregunta de Andy Chango, pará. para que te sí. quiero hacer la pregunta de Andy Chango. ¿Es lo mismo la primera cerveza que la número
1: 32? Sí, <risa> ¿No estás lo ¿Estás en el mismo estado para poder catar? Ahí también ahí también depende qué tan bueno sea el juez y qué tanta conducta tenga. A mí me claro, ha pasado también... De claro, claro, también suelen, suelen iniciar con las muestras que son de estilos eh, más suaves o con menos contenido de alcohol y terminan con las cervezas que son quizás con mayor contenido de alcohol o más lupuladas, que son más fuertes. Pero de cualquier manera, teniendo un, un espacio de tiempo en el medio que vos podés almorzar o vos en cualquier momento podés pedir 5 minutos, 10 minutos al organizador y decirle Che, mirá, pará, quiero cortar, quiero ir a relajarme un poco, porque estoy... saliendo. De... una birra, quiero claro. tomarme una birra. No, bueno, sí. Este...
3: ¿Y, y hay algo que se recomiende, tipo, ¿viste cuando estás oliendo Pero... perfumes que después ya no puedes oler más y te hacen, no sé, corte, oler café o ese tipo de cosas? ¿Hay
1: algo para sí. la birra para que te cambie el paladar? Justamente las indicaciones de la BJCP para antes de empezar es que no desayunes muy, con cosas muy cargadas. Por ejemplo, yo no me puedo andar tomando un mate 15 minutos antes de la cata. De hecho, el café con leche muy ligerito, dos tostadas estar bien comido, y después durante la cata tenés eh, galletitas, pan blanco y agua. Y si tenés, sentís que estás muy saturado en cuanto a la nariz, lo que recomienda es aspirar sobre tu remera, por ejemplo, que no deberías tener ningún desodorante, ningún perfume, ninguna porquería de esas que te pueda afectar la, la sensación en la nariz. El
2: propio
1: eh, vale? ¿Cómo? El barbijo ahora.
0: Claro, no, Ajá. directamente Ajá. sobre el barbijo. el barbijo? ¿Y cuánto claro, tenés claro. que probar? ¿Cuánto tenés que probar de cada cerveza? ¿Un vaso, medio vaso, dos traguitos? Con 100 centímetros cúbicos tendrías que estar más que listo. O sea, te tendría que alcanzar para
1: poder sentirle el aroma, el flavor, el mouthfeel, y de ahí en más vos podés eh, escribir una apreciación general porque uh -huh. no te tenés que clavar media pinta para poder terminar de decir, ah, sí, esta cerveza está <risa> o no está. Este, claro. Igual a veces pasa que quizás tenés, porque en una mesa para catar usualmente suele haber al menos tres jueces, para no tener una parcialidad, este, y siempre tenés alguna duda cuando vos terminas de completar una planilla, el juez que está con vos quizás no percibió exactamente lo mismo, entonces ahí tenés que volver a tomar un poquito, entonces quizás te quedás corto con 100 centímetros cúbicos, pero ya cuando le agarrás la mano, ya con muy poquito, te puedes dar cuenta de un montón de cosas y no necesitas más que eso
2: y aparte hasta acá ya tenés como las categorías y las posibilidades armadas para ver cuál, cuál es lo que vas a ir definiendo de cada prueba
1: sí, sí, a mí cuando me llega la copa a la mesa que, me, que, que trae el steward ya te dice qué estilo es o qué estilo pretendió el cervecero cocinar, vos después, sí. después, no sé, a mí me dicen toma, te traigo una American IPA y yo la vuelo y está pasada de caramelo o tiene muchísimo alcohol y ya le digo, mirá está fuera de estilo, después la cerveza puede ser exquisita, a mí de hecho la IPA particularmente la cerveza luculada, no me gustan mucho este, y entonces la cerveza capaz que me parece fascinante, pero por estar fuera de estilo yo la tengo que descalificar y darle mucho menos puntaje. Quizás si ese cervecero, esa cerveza la presentaba en la categoría correcta, hubiera tenido muchísimo más puntos. Por eso también está Como bueno... el pesaje de
3: un boxeador. ¿Cómo? El pesaje de un boxeador, o sea, no podés competir en esta, tenés que ir a otra, otra categoría.
1: Sí, claro, exactamente. Sí. Pero el tema es que ahí directamente te dejan participar... O sea, le la... llena la cara de dedo al que tiene menos peso,
2: no sé, menos
1: cómo Bueno, ya que nombrás eso, también el, la Copa Argentina no se rige directamente por la BJCP, sino, creo yo, por la Brewers Association, que es una, es una guía de estilos muy parecida, pero no es igual. Es como que están o sea, las federaciones de boxeo, que hay un montón, con la BJCP pasaría prácticamente lo mismo. Entonces, la Copa Argentina no es... Es para cervecerías... Comerciales No van a participar cerveceros caseros. O sea, yo en el fondo de mi casa la hago como un homebrewer común y no la puedo presentar ahí. Porque ahí están compitiendo, no sé, eh, qué sé yo. Puede ir Quilmes, puede ir eh, Brahma, puede ir eh, Antares, puede ir Berlina, Coleman, cualquier cervecería. ¿Qué el Gustavo? Prestigio, particularmente es prestigio. Yo sé quiénes son los cerveceros que hacen buenas cervezas, a priori, mirando las medallas que sacaron en los concursos. Ah. La Copa Argentina es un muy buen recurso para saber cuáles son las cervezas que mejor están en el momento.
2: ¿Y quiénes están bien ahora? Berlina está bien, posicionada. ¿Berlina está bien posicionada? ¿Cuáles están bien posicionadas? Y hay un montón. Aparte, conozco un montón de cerveceros. Y nombrarte uno en particular bueno, sería no, como... No, un no, mar no, no, no elegir. Lo que te quería preguntar es, cuando vos, por ejemplo, vos pones un puntaje, vos te, lleva un va te vas llevando los 100 mililitros y le vas poniendo puntaje... Más allá de sí. que te preguntas si cumple con las condiciones de la categoría de birra que dice ser, después tenés sí. como un, un ponderado sabor, fragancia, espe, espesor, digo, ¿cuáles son los, los caracteres que te movemos vos para evaluar qué es lo bueno que tiene esa cerveza?
1: mira a vos ni bien te llega la copa a la mesa, tenés que inspeccionar el aroma, porque hay muchos aromas, aromas que son volátiles y se pueden ir muy rápido. Capaz que en una New England IPA vos al principio tenés un aroma a fruta tropical, que después de 15 segundos se te evaporó. O claro. quizás no, quizás lo seguís teniendo. Este, en una barley wine, al principio vas a podés tener aroma alcohol fusel o un alcohol superior, y eso no es agradable al principio, pero vos tenés que intentar detectarlo al principio. Quizás pasaron 20 segundos y también se evaporó. Entonces siempre intentar arrancar por detectar el aroma, siempre acercás la nariz al vaso. Este, después inspeccionás la apariencia, ahí te das cuenta si la cerveza está turbia, si está cristalina cómo es la formación de espuma, el tamaño de las burbujas, el color de la espuma, este, que eso también suma puntaje, no tanto como otros aspectos. Cuando terminas con eso, eh, chequeas el flavor, que sería el sabor en boca, que ahí podés encontrar la malta, el lúpulo, el balance hacia dónde va, podés darte cuenta los ésteres de la fermentación, si está pasada de ésteres que sería, no sé, mucho aroma a banana, en una vaquís. Después atrás de eso tenés que sentir si tiene mucho fenol, que podría ser el clavo de olor. Y Entonces uh -huh. ahí tenés que saber, conociendo el estilo, habiendo tomado un montón de bytes, sabiendo si realmente está bien para el estilo, y además estás ayudado por la guía, que en el, en el momento de la cata podés tener la guía al lado en la que vos te, te lo usás como,
0: como referencia Perfecto. para saber.
1: Claro. O sea, sí,
0: ¿Qué, sí, laburo?
2: Sí. ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? No, termina, ¿Qué termina, 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 termina. Impecable. Y el
0: agua, que se quería no, preguntar te del agua. ¿El sí. agua se recomienda usar? Porque ¿viste? cuando alguien el café o, o lo, los que toman whisky, es, eh, también el hielo tiene que ver. ¿En, en las cerveza qué agua se usa? ¿Hay alguna en especial, algún proceso?
1: Particularmente depende para cada estilo que quieras hacer. Si vos querés hacer una Sech Pilsen, tenés que usar agua que prácticamente no contenga sales, no tenga carbonatos, Prácticamente un agua que sea cercana al osmosis. O sea, que no tenga nada más que H2O. Este, sí. Vos querés hacer una burtonipa y tenés que ir a buscar agua prácticamente a Punta Lara, ahí en los pozos, que yo me acuerdo en el... En el, ¿cómo es? en el centro donde trabajamos nosotros en el verano, eh, hay un pozo que saca agua salada del fondo. Sí. Está pasadísima de carbonato, pasadísima de sulfato, tiene, parece prácticamente agua de mar. Claro. Y vos después tenés un estilo de cerveza, que es la goce, que es un estilo alemán, que es un estilo histórico que mucho no se hace, pero ahora se le está empezando a dar de vuelta importancia con todo el tema de la cerveza sour, que se hace con agua salada. Uh -huh. Históricamente se hacía con agua directamente salada, que era también, venía de una napa que estaba cerca de, de un río, que estaba pasadísima en contenido de sales. Y esa era la impronta que le daba a la cerveza, además de una fermentación láctica y otras cosas. Este, pero en lo general te diría que cualquier canilla que abras en el cubano te va a servir para hacer cerveza.
0: Obviamente filtrándola sacándole el cloro, ¿no? Eso, vos la puedes filtrar y lograr el agua que querés. ¿Cómo? que vos podés agarrar la canilla y la filtrás hasta llegar al punto que vos querés, pero si tenés... No. Eso, estás... el filtro es un filtro de carbón
1: para sacarle el cloro, que el agua que te viene de red te viene con cloro, que eso si vos usas, haces cerveza con, con el agua sin filtrarle el cloro, va a ser una porquería, ya te lo firmo acá, no vas a tener manera de no hacerla bien. Tenés varias formas de sacarle el cloro, podés tener un filtro, no sé, de PCA o un filtro común de carbón activado, o podés hervir ese agua que vas a utilizar antes de empezar a macerar, o podés dejarla, sí. no sé, depende de la temperatura, depende de cuántos litros de aguas tenga, la podés dejar que se evapore solo el cloro.
2: Claro.
1: eso y es. dejarla que mucho Los tiempo.
2: Carregamos. Los que regamos sabemos de esa, ¿no? Dejar las botellitas Exacto. de la también para las plantas funciona de la misma ah, manera.
1: sí, sí, me imagino que deben saber también de eso.
0: <risa> Lo deben tener Por muy yo. bien claro, no tengo idea. Gustavo, ¿por eso en Bariloche eh, hacen mejores cervezas o fueron los pioneros o no tiene nada que ver, digo, por, el, por la cercanía al agua esa de, de, de lagos o es una cuestión social el, que lupo, se dio ahí?
1: Parece?
0: Y ah, me parece bueno. que
1: es un, es un eslogan muy lindo estar usando agua de, 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 de hielo para cocinar cerveza, pero eh, hasta cierto también punto. También es sí. verdad que hay mucho lúpulo ahí, entonces en la zona del Bolsón, que fueron casi los pioneros ahí en arrancar a hacer cerveza, este, tenía mucha más cantidad de cerveceros, porque accedían al, al lúpulo muy fácil.
0: Yo no ah, llegué, okay. yo,
1: soy, yo soy más nuevo, pero acá hasta hace no muchos años conseguir insumos para hacer cerveza eh, más particular, no sé, lo, lo que se toma ahora la Neipa, o esas cervezas que son, no sé, con levadura muy extraña, hace unos años no se conseguía. Este, claro. Y cuentan los cerveceros más viejos que capaz que iban al puerto a esperar a que le entraran las maltas especiales para... La cervecería Quilmes Y a que se le cayeran algunas bolsas A los camioneros Y de ahí conseguir para poder hacer la cerveza claro. Y no hace muchos un... años esto Algún billetín Claro, no he visto algún billetín por aquí Hay que salos <risa> salvo
3: este, este,
1: Y era así Esto de que haya tanta variedad de malta Que yo te diga, yo puedo intentar emular La cerveza que se hacía hace 400 años La pavada que te digo Con los insumos que hay ahora Se puede hacer Hace unos claro. cuantos años atrás los cerveceros se tenían que arreglar con lo que caía. No había, claro. no había chance de, de conseguir algo particular.
0: Y al principio de la nota decías que estabas también en la producción de fiambres, de embutidos.
2: Ah, Picó, ah, ¿no? Sí, picó uno. Sí. Picó, picó, picó.
1: Esos dos años atrás, con mi viejo, teníamos chancho ahí en el campo y hacíamos. A mi viejo siempre le
2: gustó. ¿Dónde vivís Gustavo vos?
1: Yo ahora estoy viviendo entre Bernal y Florencio Varela. Con paradas técnicas en Berazategui y en
0: la casa de mi novia. ¿Y,
3: y los chanchos? Pero el ahí campo ahí. lo tenés en Varela.
0: El campo
1: Florencio Varela,
0: sí. Y en Tandil, en Tandil, ¿por qué fabrican salame? ¿Qué tienen de, 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 el, el famoso salame tandilero? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué por el aire? ¿Porque se seca mejor? A es mí como me parece del agua. no estoy seguro y
1: como no lo soy del experto. Agua. Claro, es porque tiene un clima más seco. No tienen tanta humedad, entonces es mucho más fácil que no se les pongan feos en su momento. Ahora ya tienen todo industrializado, no creo que se rijan simplemente por las condiciones climáticas.
0: Claro, claro, ya podemos empatar la sequedad en las que cualquier lado. Exactamente,
1: colgabas <risa> ahí al costado de la ladera y se te secaba, así o así. Yo capaz que lo cuelgo acá en Bernal y se llena de, de hongos verdes, de mufa. se hace el emplume que se le llama a los salamines.
0: Claro, espectacular. Bueno, entonces, ¿cómo sigue, Gustavo, la, la Copa? Eh, ¿Cuándo termina y cuándo nos el ganador de este año?
1: Mirá, las premiación creo que se van a entregar el domingo, este el 31, y yo veré con qué me voy a encontrar, con qué estilos, porque todavía no lo tengo seguro. Eh,
2: no te de llega el fix. Más,
1: no me llega el fixture antes. No. Hubieron algunas competencias, no en este país, en otro, donde se contaba que de antemano el juez sabía... Pero, pero se, pre, se prestaba a la, a la confusión de que pudieras saber de antemano qué muestras estabas catando. Esto no. acá no pasa. Esto es para 100%. estudiar. 100%. ¿No? Estudiar,
2: los, estudiar los estilos. Te dicen, vas a probar tal, tal y tal. Bueno, me mato probando esas antes, varias marcas. Como para tener no, el... no,
1: eso lo, ya, ya tenés que ir sabiendo. O sea, si llegás a jueces porque ya te has agarrado tus buenas
2: con... Estilo de cerveza. No necesitas repasar más, está bien No necesitas repasar más, <risa> que
1: no, <venga. risa> Capaz que me acuerdo de alguna borrachera Que me agarré en algún momento con algún estilo
2: Incluso con <risa> imagen
0: Te jodió Jodió la borrachera con tía María no Cuando eras adolescente y después nunca más Podías probar, era lo único que había <risa> Gancia, gancia horrible
3: gancia, María
0: no, gancia nunca. Gancia sí, nada, no, horrible Pero bueno, Por qué no sé yo, dijiste que le gusta pero te más el verdadero bueno Gustavo Fantela muchísimas gracias por haber estado en la vieja escuela dando tu cátedra de cerveza por
1: favor gente muchas gracias a ustedes y que sigan bien
2: salud